1: Tome asiento.
2: Las luces se apagan de nueva cuenta en la sala cinematográfica de Jazz Premier para disfrutar de una nueva función. ...que además es una película que supongo muchos vamos a compartir en esta ocasión... ...porque seguro ya la vieron... ...porque pasa en los canales de cable unas 400 veces al mes... ...así es que no hay pretexto para que no la hayan visto... ...y estamos hablando de...
3: ...de lo que ellas piensan o lo que ellas quieren o What Women Want...
2: ...exactamente...
3: ...nada Aquí... más y nada menos que con Papi Mel Gibson...
2: <risas> ...bueno si es Papi Mel Gibson tiene 12 hijos creo o 13... Pues, pues yo no persona. lo veo como mi
3: papá, sino ¿Hizo como un papá equipo así? de béisbol.
2: Ah, ah, ya veo a lo que a lo que te refieres. Muy bien.
3: Por favor, si no, yo creo que si tú fueras mujer también entrabas. Mm, no lo sé,
2: mis gustos no son tan. ¿Tan qué? tan Gibson.
3: Tan Gibson, por favor. Aquí
2: sí no puedo echarte competencia porque la verdad es que no es mi gusto eh, la coprotagonista Mel Gibson en esta película. que es? Helen Hunt. Helen Hunt. Mm. No dice ¿sí, no. No soy No, 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 fan. pero nadie
3: está hablando de Helen Hunt. Estamos hablando de Mel Gibson, si tú fueras mujer.
2: Ah, por eso te decía que Gibson no, ni Helen Hunt tampoco. Soy como un marciano. ¿Qué te parece para esta película? Porque ni uno ni otro, la verdad es que
3: no. no, bueno la verdad Helen Hunt es guapa, tiene personalidad, como no, este, y Mel Gibson, bueno la verdad que te puedo yo decir, es este
2: Helen Hunt es como la gemela perdida de Jodie Foster,
3: puede ser un poco, pero no es gay. <risa>
2: Ah, bien, bajado su balón.
3: Pues sí, porque yo sí, se sabe, ¿no?, que, que lo sí. es,
2: entonces, bueno. Sí, sí, por lo menos hay esperanzas con Helen Hunt.
3: Exactamente.
2: Pero no me gusta. Qué bueno. Entonces ya se cierra el círculo de manera automática, en fin. A
3: ver, tú eres el de los números. Mel Gibson nació en el
2: año de 1956. 1956 quiere decir que tiene... No, ¿cuántos tenía en el 2000 que fue esta película? Tiene eh, 44 años. 44 años tenía justamente Mel Gibson para La esta película. La verdad es que no se
3: ve nada mal. O pues,
2: sea, 44. Eh, creo que de manera general película. a Mel Gibson siempre le ha ido bien en, en cuestión de galancés, ¿no?
3: Sí, la verdad, sí. Digo, ahora ya digo tiene 56, como tus cálculos lo indicaron. Exactamente. Entonces, pues bueno. Pero de todas maneras, o sea, no sé, se sigue conservando. tiene algo, tiene, digo... ¿Qué te puedo decir?
2: Vayamos a eh, materia de, de la película. De arma eh,
3: mortal, eh, Mad ¿Qué Max? Piensan las
2: mujeres esta película del año 2000, <risa> dirigida por Nancy Meyers, es una película yeah, que yeah, pues yeah. efectivamente ha causado emoción, sensación y, y, y mucha eh, muchos comentarios porque pues creo que es algo que cuando te preguntan a nosotros a uno como hombre cuál te gustaría que fuera uno de tus superpoderes si pudieras tener un superpoder cuál sería yo creo que sería el de Mel Gibson en Faticito
3: esta película
2: imagínate te vuelves una especie de semidios o algo por el estilo
3: pero como todos los poderes yo creo que también tienen su, sus
2: sus contras pues ¿no? la película plantea algunas algunos eh, ligeros contras que se, pueden, <risa> ah, <risa> se sí. pueden sobrellevar yo creo de alguna manera la verdad es que creo que es un plot divertidísimo no sí una, eh, la propuesta de película es es, es bastante buena no ver ¿Qué pasaría si de verdad nosotros pudiéramos escuchar los pensamientos de las mujeres? Me parece que sería...
3: No, te volverías loco, Eric.
2: Divertidísimo. no te sí te
3: volverías loco. Tal cual como hay una escena en la película que, que sale Mel Gibson a la calle ya con este don y empieza a escuchar todo y es así como que ya, por favor, cállense No, aparte imagínate, en una ciudad como esta, no, bueno, sí te volverías loco.
2: A lo mejor habría una especie como de no podrías tener como una consola en la cabeza y bajar los pods no, los bueno, canales ya, ¿es que quieres no quieres todo? escuchar
3: ya quieres todo no,
2: no. yo pienso el la, lado divertido yo aquí en Horizonte por ejemplo la gran mayoría eh, es, tengo jefas Uh -huh. ¿No? Aquí en, en, en Horizonte Entonces... Hijo, no, la de mayoría, de mayoría de son de compañeras Es que están pensando Mmm, qué interesante, así que me quieres correr mañana Mmm, mmm, mm. ¿No? Oye, ¿y no, no, no inventas nada toda la noche? ¿Y, y en ese momento cobre? le invitas a correr? <risas> sí, voy el, a pensar pero, en ¿Y en ese momento
3: le invitas a cenar o algo así por el estilo? ¿Como para tratar de cambiar el panorama sabiendo que no,
4: que no te va a correr? pero podrías
2: crear alguna estrategia rápida, ¿no? Información sí, es Gibson. poder. Eso es como una cosa que podríamos subrayar y enmarcar para esta película, ¿no? Información es poder. No, de bueno. todo a todo, incluso hasta para la hora cuchicuchi, ¿no? Donde ella le va diciendo, ay no, ahí sí, ah oye, otro beso por acá. No, otro por o de, de allá, repente eh,
3: también la, la idea puede ser contraria, así como que mm, qué flojera.
2: Mm también qué le pasa por eso es que le echa ese ganas tamaño
3: o oh, por dios t cielos
2: pues sí por eso, por eso le echa por eso le echa ganas no bueno ya con esas cuestiones ya, si ya dices caray me acuerdo que tengo una cita por eso ¿no? digo
3: por eso digo y dices, con Tiene permiso,
2: sí, qué cosa Olivia Luna en fin esta sección el jazz combo está hecha para subrayar para destacar
3: precisamente la música o en este caso este el jazz dentro de pues las películas.
2: Fíjate que Mel Gibson utiliza de vez en vez, y como hace bastantes comedias románticas, mucho la música de Frank Sinatra. Y esta no es la excepción, en esta cinta, bueno, pues aparece de nueva cuenta la buena música del maestro Sinatra, eh, que siempre viene además como a complementar cualquier atmósfera, ¿no? Si se trata de... Eh, una escena que sea romántica puede funcionar sin atrás, si es una cosa de desamor, funciona sin atrás, si es una cosa de soledad y locura, funciona sin atrás. Entonces, vamos a, ¿En a este escuchar. Caso, sí, sí.
3: ¿En este caso estamos hablando precisamente de una una bella escena que la verdad me gusta bastante porque vamos a escuchar el tema de I Want Dance y que es cuando llega Mel Gibson. Pues a su departamento y de repente es cuando lo vemos bailando, que realmente, yo creo que esa escena fue bastante divertida y fue una escena en donde el mismo Mel Gibson yo creo que tuvo que haber practicado varias veces, ¿no? Que está jugando con el sombrerito y que la verdad se ve bastante galán.
2: Vamos, otra vez. La
3: verdad, sí. Sin sí. embargo,
2: este tema de Frank Sinatra, eh, que, que se llama... Sí, estoy siendo, muy objetiva, eh, estoy siendo sí, muy objetiva, ¿eh? Sí, 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 me doy, me doy tú cuenta. Tú no, tú no. Me doy cuenta. <risa> eh, viene, no, y además, yo creo que es eh, uno de los temas más memorables de la película, sin duda. Y la escena, por, y la escena. Por la escena que, que mencionas,
3: ¿no? <risa> se pone a bailar con el... ¿cómo se llama? Donde pones el, el... perchero. Exactamente. Baila en el perchero, se ve que esa escena, te digo, la ensayó varias veces porque... Hace varios como trucos con el sombrero, con el perchero. Entonces, a lo mejor para los que nos están escuchando y que ya vieron esta película de lo que ellas quieren, eh, pues bueno, se se posiblemente recordarán. Y si no, bueno, pues los invitamos que a lo mejor si, si se les antoja volver a ver la película.
2: Para este fin de semana puede ser una buena recomendación si ustedes tienen ganas ¿Por qué, de, no? de ponerse la pantufla y echar palomita. Y helado, me parece, para este fin de semana seguro la pasarán en algún canal de cable de nueva cuenta. Eh, pasa siempre. Si no, y pues,
3: entonces escuchamos nuestro jazz con Boric
2: Exactamente, vamos a escuchar I Want Dance De Frank Sinatra, por supuesto Parte de este De este soundtrack de la película What Women Want El baile de Nick Marshall, el personaje que hace Mel Gibson
4: Ah,
2: y Mel Gibson Música, mm. por favor <risa>
5: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, madam, with you My heart won't let my feet do things that they should do You know what, you're lovely You know what, you're so lovely And oh, what you do to me
4: I'm like
5: an ocean wave that's bumped on the shore I feel so absolutely stumped on the floor When you dance you're charming and you're gentle Especially when you do the continental But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us I am not as And that's why I won't dance Why should I? I won't dance How could I? I won't dance Merci beaucoup I know that music leads the way to romance So if I hold you in my arms I won't dance I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, Madam with you. My heart won't let my feet do things that they want to do. You know what? You're lovely, ring-a-ding-ding. -ding. You're lovely, and oh what you do to me. And like an ocean wave that's bumped on the shore I feel so absolutely stumped on the floor When you dance, you're charming and you're gentle Especially when you do the continental But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us I am not asbestos And that's why I won't dance I won't dance I won't dance Merci beaucoup I know that music leads the way to romance So if I hold you in
6: Buenas noches, ¿cómo les va? Ya en el Distrito Federal, soy Sara Valenzuela y desde esta Guadalajara ya un poco lluviosa finalmente, les mando un gran saludo a todos los radioescuchas de Jazz Premier y por supuesto otro abrazo enorme a eric Montenegro y Olivia Luna y los invito a que nos acompañen en esta ocasión, tuvimos una breve charla vía telefónica desde Teúl, Zacatecas, donde está Gil ahorita, Gil Cervantes, quien es el trompetista de Trocker y quien junto a otros reconocidos músicos del rock y el jazz nacional, pues está por presentar este mes, únicamente en la Ciudad de México, un tributo a Miles Davis, que es un proyecto que se llama simplemente Live Miles, y que más que nada se enfoca en la música eléctrica de Miles, un periodo en su prolífica carrera que sin duda fue un parteaguas para la música en el mundo entero. Gil Cervantes pues ya es un músico que ha tenido un contacto muy directo con el repertorio de Miles porque con su orquesta, la Gil Cervantes Jazz Orchestra ha montado varios de los trabajos que Miles hizo con Gil Evans, esto a partir del 2007, así que ya ha presentado Birth of the Cool, Miles Ahead y Porgy and Bess, puestas en escena en donde Gil no se hizo cargo de la trompeta sino que más bien tomó la batuta para dirigir a su orquesta y en las tres ocasiones tuvo trompetistas solistas invitadas que curiosamente fueron siempre mujeres de Canadá y Estados Unidos Lina Alemana, una maravillosa trompetista canadiense que estuvo ya un par de veces y en estas presentaciones realmente Gil se metió de lleno a todo el trabajo de esta mancuerna tan importante de Gil Evans y Miles Davis y en esta ocasión pues le toca meterse de lleno al lado eléctrico de Miles al lado de músicos tan reconocidos en la escena del de rock y el jazz nacional como Alex Otaola Daniel Slotnik Carlos Maldonado Rodrigo Barbosa y Chris Jiménez de trocker ellos van a estar en este tributo y sobre el reto que esto significa, sobre todo para Gil, siendo el trompetista y el que representa, bueno, directamente la figura de Miles Davis, nos habla Gil vía telefónica. La idea, cuando yo empecé a hacer esto de Miles, no es que lo eléctrico haya sido ahora mi, mi idea, sino fue un general de pláticas entre, entre amigos, bueno, entre parte de los dorados, eh, pero yo empiezo a hacer esto desde el, desde el
7: 2007... 2007, hacer esta uh, serie de presentaciones con, con la música de Miles, pero la música orquestal que escribió Julemans. Un poco previo a esto, ya había, ya había hecho la música también del de, de primer disco, el primer disco de, de Miles, junto también con, con arreglos de J.J. Johnson, de, de Evans, por supuesto. Y bueno, más o menos de ahí quizás este, surgió un poco también la inquietud de, de, de hacer algo eléctrico. Eh, como, como llegamos a lo eléctrico, fue... Chau, el Los Dorados, de repente estábamos hablando con esto de Mazda, la, y quedó plática. debíamos hacer algún día lo eléctrico, pero eso fue hace, hace un año, más de un año, qué sé yo, y de repente pues ya parece que, que él empezó a mover muy bien la voz, a seleccionar a las personas y así es como llegamos a lo eléctrico, y bueno, pues es todo un reto también porque es una música que técnicamente no hay partituras, ¿no? Muchos de estos es son direcciones que daba más eh, música que, que surgía de de groups, mucho así, entonces eh, pues hay que estar muy, muy atentos sí, hay mucho reto en esto obviamente
6: porque, porque te digo, no, no, no estás atado a un papel, ni, ni mucho menos ¿no? ¿Y entonces lo que hicieron fue transcribir la música o están más bien usando una serie de riffs como mencionaste y de ahí parten, es muy libre o sí se están apegando a cómo se escucha en, en las grabaciones?
7: No, literalmente como se escuchan en, en las grabaciones, cada quien hace sus anotaciones, por ahí en, en en, 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 hay algunas uh, algunas piezas editadas no sobre todo eh, de, pero son pocas algunas tres o cuatro piezas que algunas editoriales como Warner tienen pero si tú ves la apertura pues no dice nada no <risa> <risa> literalmente pues el groove y indicaciones no de, de, de cambios de, de otros ritmos pero no cada quien cada quien está utilizando su oído obviamente pues partimos de eh, hacerlo cronológico un poco así para seleccionar la música eh, él en este tiempo hizo como 13 o 14 discos muchos de ellos en vivo Miles pero realmente discos editados con temas nuevos hizo 5 hizo que fue en Silent Way This Blue en 1970 también en 70 Light Evo Eso fue un disco más hecho en estudio y bueno el tributo a a Jack Johnson eso fue en el, creo que en el 71 y el último en el 72 On The Corner los demás pues son toda esta serie de discos In Concert uh, At The Hillmore East Black Beauty que se lo grabó en el Japón por ejemplo Dark Magus eh, todos estos discos pero era realmente eh, la música tocada en vivo y eran temas pues clarísimos ¿no? Por ahí va. Mucho reto. Definitivamente es la voz principal de, de, de la música, pero a diferencia, fíjate, como puede ser un poco el reto también invertido, a diferencia de, de, de la música que hizo con orquesta, donde este, él era solista y tocaba las, las, las melodías y, y los solos, etcétera Acá es un trabajo muy de conjunto, es más de dirección la que hace él que las intervenciones que él tiene. Bueno, no, no, que no, 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 tenga pocas intervenciones Más bien, su intervención es super oral Con los músicos Todos están al pendiente del próximo tema que va a tocar Porque es lo que sucede en vivo realmente Él tenía esta especie de popurris ¿no? en, en, en un solo tema Podías tocar seis o siete canciones Entonces los músicos tenían que estar muy atentos A, a qué le estaba llamando que, qué tema seguía Entonces... Eso es interesante, es más también eh, una especie de, de conexión con todos los músicos Que bueno, ahorita hablaremos de ellos Pero pues es un super equipo el que está ahí también, ¿no?
6: Oye, y en la etapa eléctrica Miles tengo entendido que también usaba efectos, ¿no? Sobre todo gua wow, en la trompeta que era muy característico en esa etapa
7: Sí, hasta 1900, al final del 70 es cuando empiezo a utilizar... Eh, el wah y distorsión bueno la distorsión perdón la venía utilizando antes por ejemplo Pitcher Brew en el went no, no vas a escuchar el wah pero a partir de live vivo ya, ya escuchas eh, este, los efectos y obviamente en vivo es cuando los utilizaba pero como discos editados como editados es cuando empieza a utilizar todos estos efectos y él pues él decía que mm, quería salir un poco del cajón de, de, de los pequeños clubs llegar a estos festivales donde pues la, la música principal que estaba sonando era el rock ¿no? y quería comparar su trompeta con Jimi Hendrix entonces es cuando él empieza a explorar con la distorsión, con el wah utilizaba dos o tres micrófonos siempre técnicamente hablando utilizaba dos o tres micrófonos cada uno de ellos tenía algún, algún tipo de efecto ¿no? desde la consola entonces eh, es bien interesante también explorar eso ¿no? entonces pues ahora a ver cómo le hacemos ¿no? para, para emular también esa parte y curiosamente también muchos de los músicos que empezó a utilizar al final de este periodo, pues él como él lo dice era músicos totalmente desconocidos y este que decía que ningún ya se ha dado un clavo por ellos, digo, lo decía Metafóricamente no nos que, nos que forman más música porque suenan increíbles estos discos, más bien desde el lado desde puritano, de puritano de la música, él mencionaba todo esto. Pero mucho de ello es justamente el, el grupo, la dinámica de, de interacción a partir de riffs. Por ejemplo, ese, ese último son de Corner, 1972, que aparentemente no tuvo mucho éxito. Después de estar editado, pues resulta ser también muy interesante. Él quería llegar ahora a los jóvenes. Eh, sobre todo uh, a los afroamericanos quería llegar con, con esta música porque el pues, realmente el rock estaba más alejado de ellos no entonces por ahí por ahí sale este disco y parece que es criticado porque no tuvo esa, ese éxito que él esperaba, pero ahora ahora
6: son joyas, ¿no? De alguna forma, éxito o no, en aquel momento, lo que sí logró Miles es redireccionar, ¿no? Totalmente el jazz, que en aquel momento es cuando empieza a tener estos elementos tan presentes del rock, ¿no? Y, y marca una tendencia pues, totalmente nueva, ¿no? En el
7: lenguaje del jazz. Sí, totalmente. Eh, y, y pues a partir de ahí salen. Pues muchísimas fusiones más, ¿no? Y eh, la utilización de estos efectos también, pues, usado por otros trompetistas, la fusión del rock, por ejemplo, el tributo a Jack Johnson, es un disco muy, muy al, al, al sentido del rock, al rock puro, eh, a diferencia de Pitches Blue, ¿no? Que es algo mucho más espacial, mucho más experimental, eh, solos enormes, ¿no? Dos teclados, dos baterías, dos, dos bajos, entonces era, era esta. Realmente. Era algo eh, fabuloso y, y muy raro estar estar con Miles en esa etapa Se estamos llamando Light Miles, así nada más Y bueno, los músicos que, que conforman es Alex Otaola Está en la guitarra, está Cristian Jiménez de Troques en los teclados Está Rodrigo Barbosa de Los Dorados en la batería Está Charles bajo eléctrico y está Dan Slotnik en, eh, en los saxofones y clarinetes. Entonces, eh, digo, es un, es un ensamble muy variado, muy, eh, digo, en, en el sentido de, de que creo que nos vamos a poder divertir mucho también por esas similitudes que hay entre los músicos y entre la música que hacemos en, en, en nuestros grupos, bueno, Alex Resultaola creo que es el, el maestro de todo esto, por lado de los dorados, pues de, de esta sección rítmica y, y que incluye Christian también, que bueno, es muy talentoso entonces creo que va a haber mucha, mucha interacción, más bien tenemos que cuidar de no, de no exagerar y, y tratar de mantener este, la cordura también, en, porque la música es muy abierta, es muy te da para, pues, para irte ahí y este, hacer de dos o tres temas un concierto de dos horas, ¿no? casi
6: Casi. Pero bueno, hay grabaciones de Miles de esa época que las piezas duran 25, 27 minutos.
7: Exacto. Entonces, sí, es también cuidar esa, esa parte del tributo, ¿no? De eh, nosotros estamos, vamos a montar 12 temas, de los cuales, pues no sé si toquemos todos, más bien vamos a ir descubriendo cómo va fluyendo, cómo va a ir a interactuando también la gente, cómo vamos a interactuar nosotros. Pero sí, o sea, son, son dos temas aproximadamente de, de cada uno de los discos. En el Silent Way pues, tenemos esa y tenemos. About that time, en eh, Beaches Brew, obviamente estamos tocando Beaches Brew, Spanish Key, Miles Runs, The Boot Down, The Life Evil, estamos tocando c el de. Eh, Jack Johnson, Off, y when I say, On The Corner y X estamos tocando.
6: Esa es una clásica, ¿no? Que además han hecho un montón de remixes buenísimos últimamente. Ah, y ahí
7: es donde también, bueno, en un principio quería, queríamos eh, interactuar con Rayo y que, que Rayo estuviera, el DJ Rayo estuviera también con nosotros, porque eh, sobre todo en Live Evil y On The Corner hay, mucho, hay muchos elementos de tabla y de, y de instrumentos de percusión que él podía estar, estar, estar soltando con, con los viniles, pero... Pero bueno, al final, como son estos pequeños foros, decidimos eh, pues, hacerlo en, en una primera etapa solo nosotros y después experimentar con, con el rayo y hacer otras cosas, ¿no? Pero sí, sí sería interesante también. Entonces.
6: Gil, las fechas y los lugares para que la gente no se lo pierda.
7: Todas estas fechas van a ser en, en el DF. Eh, estamos tocando el, el 21, 21 de junio, estamos en Imperial, el 22 en la cervecería Crisanta, el 23 en el foro 81 y el 24 en el Film Club Café. Eh, anteriormente, el del 18 y 19, va a haber algunas sesiones de escuchas, ¿no? Donde pues allá, allá estarán nuestros amigos, Alex Otaola y parte los Dorados, eh, haciendo estas escuchas y hablando también un poco de, de la música de este, de este proyecto. Esperemos que pueda causar un, una buena impresión todo esto, este tributo y después llevarlo a otras ciudades. Es un proyecto muy interesante que esperamos pues lo podamos llevar también a otros foros más grandes y a otros festivales, ¿no?
6: Y por último, ¿alguna cosa que le quieras decir a los radioescuchas de Jazz Premier?
7: Bueno, pues eh, que nos sigan, que nos sigan en las redes sociales. Eh, creo que ahí se van a estar enterando de ya estamos eh, este, eh, soltando mucha información, también muchas cápsulas pequeñas e informativas de, de esta música. Me quiero aclarar también que Oscar Adat está en la producción de, de todos estos conciertos. Entonces, eh, que nos sigan en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como Live Miles. Entonces Live Miles, eh, así como suena Entonces ahí pueden escucharnos más Gracias a todos, saludos a Jazz Premier Y también a la gente de Solo Jazz en Guadalajara
6: Pues con esto terminamos esta charla Muchas gracias por escucharnos El próximo martes esperamos acá La colaboración de Jazz Premier para Solo Jazz Y volvemos a tener contacto con ustedes El próximo jueves, pásenla bien, muy buenas noches
2: Esto fue Solo Jazz en Jazz Premier
6: Un intercambio sincopado entre Radio Universidad de Guadalajara y Horizonte Jazz
2: Producido y conducido por Sara Valenzuela Nos escuchamos en la siguiente entrega Hasta entonces
1: Jazz Premier hace una pausa Estamos de vuelta en unos segundos Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. La conexión de todos los sentidos a partir de este momento. Jazz a la carta, con el chef Alberto Aguilar, solo en Jazz Premier.
2: De nueva cuenta, llegamos a la cocina de este Jazz Premier, en un, eh, además una emisión especial. Querido chef, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues es un plato de
0: verano, cada vez más conocido en México, español, andaluz, que es ver, el ver,
3: famoso gazpacho. Tenemos hambre, tenemos hambre.
0: Exacto.
2: El gazpacho, ¿no? Pues ya está, ¿qué necesitamos? Porque aquí tengo todo a la mano en
0: la cocina. Pues un kilo de tomates, eh, un 75 tomates. gramos de pimiento, de jitomates, tomate. pues, de jitomate, sí, sí. de jitomates. Ah, es que están es? sacando los verdes, una salsa de Ya, estoy viendo. Una estoy salsita viendo. verde, ¿no? Vamos a hacer <risa> un, kilo, un kilo de jitomate. Un kilo, un kilo de jitomate. No, no, pero está mal dicho tomate. Sí, está mal dicho. Estamos en México es, es, es Los tomates con verdes.
3: En México. Jitomaco.
0: Exactamente. Sí.
2: Un kilo de jitomate.
0: Un kilo de jitomate, setenta y gramos de pimiento verde o rojo. El que quieran, del que encuentren. Ok, entonces, Pero, pimiento verde, pimiento 75 verde, gramos sí, okay. cebolla, 75 gramos 150 gramos de pepino o Un pepino más bien, media cebolla, un pimiento Ah, eh, eso me gusta, Creo que estará que estar haciendo las medidas Sí, sí, Pan. Okay. Un, un, un bolillo... Duro, pues, ¿no? ¿Un bolillo duro? Un bolillo duro, okay. un bolillo pan, porque además este tipo de sopa se hace de, pues, de lo que se encuentra, no de lo que hay realmente en, en, el, en la despensa, en okay. el refrigerador, y casi todos podemos tener eh, acceso a este tipo de ingredientes, ¿no? Buenísimo, a ver, aquí está mi bolillo duro, perfecto. Eh, un chorrito de vinagre, de preferencia de jerez, eh, limón y un poco de agua, y todo eso... Eh, pues, los jitomates, sí, sí. yo, a mí me gustan asados los jitomates, pueden ser frescos. La idea, normalmente, lo más fácil sería que fueran frescos. Ok. Todo eso molido en, un, en la licuadora, junto, así ¿Todo eso
3: lo que acabas de decir, ¿todo
0: incluyendo eso? el pan? Incluyendo el pan, sí, sí, sí. Se muele
3: en la licuadora. En la licuadora, sí. Ajá.
0: Bueno, el pan se puede remojar,
3: se, ver, moler, se puede moler. Si sí, Cabe sí cabe,
2: porque Sí, voy a usar otro bolillo, porque este creo que ya no funcionó, pero igual lo podemos partir. Está muy duro,
3: se va a romper la licuadora. es sí,
2: sí, verdad. Lo puedo no, partir pero, mejor pero, así no, como... No, manos, destroza
0: ah, destrozar hijos. con las manos. Okay, yo ver, que... sí, el el, el, el chiste de, manos. de este tipo de, de, de platos es que de verdad es con lo que se encuentra en la casa, con lo que hay, como lo que tenemos aquí que está sí, muy muy duro. Es la
2: primera vez que escucho en la vida eso. ¿eh?
0: Es un plato que se que originalmente era de, 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 de sobras, pues, ¿no? Y eran las migajas. Y es un plato que es de origen realmente, bueno, es, es andaluz, las pero migas, antes de los andaluz, ¿no? es árabe. Okay. Ese es de okay. mucho más viejo de Lo que se puede imaginar uno A
2: ver, entonces, repasamos eh, media cebolla, uh -huh. jitomate. Jitomate, un kilo, unos, unos cinco jitomates. Unos cinco jitomates, uh -huh. todos los estamos metiendo en la licuadora. Eh, pimiento verde. Pimiento verde. ¿Qué sería? ¿Medio? ¿Medio pimiento verde? No, un pimiento. Un pimiento, un pimiento verde.
0: Como les vaya gustando el sabor más bien, pero si okay. a mí me gusta con un pimiento entero verde, sin semillas.
2: Sin, sin, semillas, sin semillas, ok. Eh, tenemos eh, también vinagre. Vinagre, una cabeza, no, no, unos dos, dos dientes de ajo. Dos dientes, de ¿sí? ok, dos dientes de ajo. Uh -huh. Y el bolillo. Y el
0: bolillo y un poco de agua. Y agua. Y ya, lo muelen. Ok. Y ya sí, prendo la licuadora. A ver, yo conste, háganse para atrás, no sé qué vaya a
2: salir de aquí.
3: Pero tápala,
2: tápala. Sí, a ver, tapamos la licuadora y le doy en... Eh, ¿Qué velocidad te gusta? <risa> <risa> ok, la encendemos y, y, ¿Y después?
0: Y después ya, está listo Un poco de sal, pimienta ¿En serio? qué hago? ¿Lo subo así? ¿Tiene lo... y, y, y ¿Y uno, dos, tres? Sí, sí, sí Ok Si lo quieren un poco más sofisticado Pues hacen el jitomate Y es un poco más elaborado Pero realmente es súper sencillo Es un plato sencillo Difícil de, 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 de hacer un maridaje Con un, con un gazpacho
3: y que ¿eh?
0: ¿Cómo que? Sabe delicioso pues Ahorita, ahorita o sea, A ver, te... quiero, no, quiero, no. quiero Tengo no, la pues tú vas a ser la primera En probarlo, no te preocupes Ahorita sí. te
3: sigo deja... Ahorita no te sé. sigo
0: No, no Es delicioso Realmente es delicioso no, Ni siquiera tienes que pensar En qué maridar con este plato Porque se puede tomar solo Ok Es, es, es una Sopa fría, refrescante si quieren que maride con un vino que es a mí lo que se me ocurre que normalmente es como el, el menos adecuado para, para hacer un maridaje con el gazpacho es el vino okay. por el vinagre que lleva la sopa pero si le bajan la cantidad de, de vinagre uno blanco frío, ¿no? Y uno ¿no? blanco frío. Uno blanco frío, ¿no? Y, y ya, bueno. ya con, con eso, el que quieran de su preferencia, el que les alcance con su dinero. Suena muy bien eso. Y ya, no o sea, realmente es un plato de verano, deben probarlo, es muy rico. Déjame servirle a Olivia, porque a ya ver. se ve que... Es el... Y es
4: así,
3: se sirve igual, es como en
0: un tazóncito, ¿no? En un tazón, herido. En un tazón, en un bol, no? ah, o babusito. hasta en un vasito un chiquito de estos. De... Ver, este tazón. A okay. ver. Y ya... ¿Y qué no le ponemos sé, play claro. a la música, no? Claro, Porque, claro, claro no, no. que traje una, una pieza que es de un disco que se llama Adagios del siglo XXI. Andale. Es la pieza número 8. Ok. Y es el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Previous Charlie de Don
2: Byron. Vámonos. Mira nomás, ¿eh? Me Perfecto. Subele, subele. esta. A ver, regresó. Está buenísimo. vamos a comer, vamos a comer en lo mm. que escuchamos esta pieza. Oye. Y mm. ahorita es le. Está mal, ¿eh? O sea, no, nunca bien, lo había ¿no? probado. Ahorita lo pruebo yo, ¿Cómo se llama? Gazpacho Gazpacho okay. Sí, que es muy conocido, pero la verdad es que no sabemos cómo se no, prepara Ni cómo se preparan
0: nada sí, pero sí, yo ya lo he probado, fácil. pero como que... No, no te... como que no tenías idea de... Sí, exacto, no Y se puede hacer muchas cosas, ¿no? De más ajo, si le gusta el ajo sí, Más sí. ajo Querido chef, tenemos jazz eh, bueno. esta semana Sí, 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 está Alex Terrier este viernes uh -huh. eh, Y está Beto Medina también, Alberto Medina okay. que Tenemos en el 81 y en el convite y la información está en la página que es www.elconvite.com.mx. Muy bien. Fabuloso. Y eh, está el Twitter que
2: dijeron también, que es... Eh, arroba el arroba convite. Muy bien. Querido amigo, gracias. Alberto Aguilar, chef eh, residente de este Jazz Premier y por supuesto del de convite. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con más en este Jazz Premier que dio, Olivia. Olivia. Eh, tenemos todavía muchas cosas que mm. platicarles en esta edición número 50. Mm. Así es que no sí, se digo. vayan. Ya volvemos. Deja mm. de comer, mm. Vamos a poner Gracias.
1: su super disco de la semana en Jazz Premier
2: llegamos al momento del disco de la semana Olivia Luna de qué se trata
3: pues vamos a hablar de un material discográfico eric del cual ya habíamos platicado en el Jazz nuestro correcto hace ya unas semanas eh
2: ya tiene bastante
3: sí ya ya unas semanas pero bueno tiene que ver con un disco eh, de Louis Armstrong que tan solo, bueno, cinco meses antes de morir, él dio un concierto en el Club Nacional de Prensa de Washington para el Club de Periodistas y, bueno, esta actuación fue grabada precisamente por ellos, por los periodistas de la CBS y, pues, ahora lo que hicieron es como sacarlo a la luz, ¿no? ¿Qué tal es?
2: Entenderemos en Jazz Premier cada vez que un. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir un disco acaba de salir a la luz? <risa> un disco acaba de salir de luz.
3: Entonces bueno, salió en el mes de abril Como bien nosotros ya lo habíamos anticipado Y eh, pues contiene temas Que aparte de todo todo es, están en un, en un mood muy íntimo Como tal cual así yo, yo me quiero imaginar de verdad así el foro Toda la banda de los periodistas este, Y a la mera hora lo graban Lo que no me imagino es como porque hasta ahora lo sacan ¿No?
2: Sí, estas eh, grabaciones que estaban en manos del de National Press Club, eh, pues finalmente eh, hicieron, un, o sea, vieron la luz, <risa> <risa> afortunadamente, okay. porque además es un Aprende material rápido. que ya decíamos hace unas semanas precisamente, que uh -huh. eh, además es eh, un material que se convierte en el antecesor de la muerte prácticamente de Sach, ¿no? Uh -huh. muere... Eh, Pocos, pocas semanas después de, de, de esta presentación, de esta grabación, por eso se vuelve histórica Vamos a escuchar la introducción eh, When it's sleepy time downs out, hacia disco sí, sí, este Es un disco.
3: disco para escucharse completo Totalmente por, por eso es que ahora estamos comentando que por es un eso, disco exacto. de la semana Más que trae grandes interpretaciones
2: Sí, 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 sabes, más que esperar un disco, ya sabes, de estos fluidos que te hagan bailar, mover los pies Creo que esto es un documento histórico uh -huh, uh -huh. Que todos los fanáticos de la buena música, de buen jazz, olvídelo no del jazz de Gente que quiera tener evidencias eh, de de, Del paso importante, histórico, musical uh -huh. Debe de tener este disco eh, Porque hay conversación, hay charla Hay gags Pero pues supieron hacer, risas,
3: ¿eh? Vaya, a sacar más. este disco así es como... Totalmente. Bien, dices, un documento, ¿no?
2: Mira, vamos a escuchar un fragmentito de esto que son las introducciones uh -huh. o las presentaciones. Recuerden que el maestro Frost, además, fue el... Eh, pues sí, literalmente el maestro de ceremonias
8: de esta, de esta presentación. Vamos a escuchar. Red beans and ricely yours. That's how Louis sachmo Armstrong signed his autographs and letters. Hello, I'm Steve McCormick. And I'd like to tell you about Pop's next to last public appearance in 1971... Cuando at the National Press Club's annual inaugural ball in the nation's capital, where its president -elect, Vernon Louvier, was sworn in by Louisiana Senator Alan Ellender.
2: Y como este, están eh, temas como eh, Hello, Dolly, que son de los clásicos de Louis Armstrong, Knife está Mutíndigo, aquí está Build a Dream on, Rockin' Chair, exacto. En fin, hay grandes clásicos y, y creo que todos y cada uno de ellos son muy disfrutables, aunque eh, aclaro la calidad de sonido, como ya lo están descubriendo, no es precisamente la mejor. Insisto, es de nuevo un documento.
3: Fíjate que estaba yo eh, leyendo, ¿no? dentro de la información, como también creo lo habíamos comentado anteriormente, pero bueno, lo retomamos que pues en cuestión de lo de los derechos de autor no el director ejecutivo del club de prensa William McCarran eh, comentó que decidieron recurrir al Instituto Smithsonian, que es un centro de educación e investigación administrado por el gobierno de los Estados Unidos, que además posee un complejo de, bueno, de museos asociados, sí, muchos sí. también están en Washington bueno pues esta institución posee un sello discográfico que no tiene como fines de lucro y que precisamente se puso en contacto con el, los familiares de Armstrong quienes ellos prácticamente fueron los que dieron el visto bueno a este material.
2: Qué maravilla, pues eh, estamos vamos a escuchar un poquito más eh, ahora estamos escuchando este tema que se llama Esa, esa. Esta de Love for Sale que es un clásico de, de Cole Porter por supuesto, a la manera de Louis Armstrong. Vamos a escuchar un poquito <risa> All Right With Me es el penúltimo tema que cierra este álbum y que ahora escuchamos. Y como hacemos siempre en esta sección, pues dejamos. Un tema. Eh, un tema completito que si estás de acuerdo querida Olivia y que ya me decías que era uno de tus favoritos vamos a escuchar Crazy Rhythm que es justamente el tema con el que cierra Todos son buenos, eh. este disco son buenísimos pero bueno no puedes evitar de pronto tener un tema favorito y este es precisamente con el que cierra este disco eh, la historia en general dice que fue una presentación eh, más allá de los 60 minutos en donde de pronto eh, Luis eh, se mostraba ya un poco enfermo eh, se tomaba su tiempo pero lo hizo Hizo de manera maravillosa, prendió el lugar
3: Cinco eh, meses, de antes de morir Imagínate O sea, realmente es un material muy recomendable Es el superdisco de la semana que ya es premier eh, Louis Armstrong
2: Y el material eh, conocido como el último que grabara Louis Armstrong Crazy Rhythm De este, su superdisco de la semana
1: Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. Bienvenidos a la insignia ciudad del cover en Jazz Premier.
2: Este es un tema que seguramente ya han escuchado en la programación de Horizonte, querida Olivia, y que hemos acordado precisamente para esta semana traerlo como para precisamente destacarlo dentro de este Jazz Premier. Es nuevo, nuevecito, este disco se acaba de estrenar hace no más de un mes, eh, estamos hablando del de más reciente material de John Pizzarelli, que como ustedes saben, pues es cantante, guitarrista, este hombre de los Estados Unidos, eh, un hombre que está muy involucrado en el mundo del jazz, uno de los principales representantes del neotradicionalismo jazzístico, eh, en fin, Lanza Double Exposure, este disco que tiene una portada horrorosa, absolutamente horrorosa, tiene un diseño como verdaderamente de tres pisos. Pero pesos. llama la atención. Yo no sé por qué hacen esas cosas. Llama
3: la atención, si pones varios así como este por los colores, llama la atención.
2: Es un, es un gran disco, eh, auditivamente hablando, de hecho dudas que sea un disco de John Pizzarelli en algunos temas. Eh, porque un pizarril es mucho más meloso Es como, uy, a veces hasta un poco eh, excesivo de miel Pero aquí trae una cosa decisiva eh, blusea, Y trae incluso un... Le tendríamos que llamar un mashup Que es lo que hoy les vamos a presentar Pero seguro tú nos quieres platicar un poco más
3: No, en realidad este... Esta, eh, que estamos en la ciudad del cover eh, Precisamente vamos a hablar de este smashup En donde hay como una especie de... Mmm, pues sí, como lo hemos venido diciendo en programas anteriores Que se mezcla un tema como con otro En este caso, lo que vamos a escuchar Tiene que ver con eso, ¿no? Con un tema de los Beatles Que lo van a identificar luego, luego Como bien dices, ya lo hemos escuchado en la programación de Horizonte Así que posiblemente es conocido por la gente que nos está escuchando O posiblemente a lo mejor no, no han puesto atención O no les ha tocado
2: Y ahora sí el caso Esa es una de las ventajas de este pues estas eh, mezclas o esta, eh, el exponer dos temas famosos y hacerlos uno solo, en el caso de Horizonte, se vuelve todavía como más atractivo porque estamos hablando, uh -huh. por un lado, de un estándar eh, del jazz eh, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Sidewinder, que hemos incluso presentado en su formato original y en algunas otras versiones. Y, eh, y I Feel Fine, eh, que bueno, pues por supuesto es la letra, de uno de los temas también más eh, característicos de los Bills. Así es que hoy aplica precisamente en este álbum prácticamente nuevo, el Double Exposure de John Pizzarelli, un tema de estas características.
3: ¿Podría llegar a ser en algún momento un super disco de la semana?
2: No lo creo. No lo creo porque este es el típico disco, y seguro tú lo compartirás, que tiene tres temas. Ok. Ok. Tiene tres temas y dices, chin, ¿para qué lo compré todo? <risa> Hay que ser honestos. Hay unos discasos que, bueno, de principio a fin lo escuché y dices, wow. Pero si usted no es eh, de estos eh, fanáticos del jazz, en, en, le canten al oído y, 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 y demás, ¿no? Eh, Puede ser que le guste, pero estos, estos, eh, estas cosas que, que trabaja fuera de los elementos naturales de John Pizzarelli, que como insisto, es la parte blusera o estas experimentaciones uh -huh. o un poco de Big Band, lo hacen destacable y particularmente okay. este tema, pues creo lo pone además pues, en, en, en la mirilla de todos. Vamos a escuchar este tema de John Pizzarelli, Double Exposure, en la ciudad del cover, I Feel Fine, Sidewinder, a través de Jazz Premier
9: so
8: Radio Bar
4: Barjaba,
8: base, Varsovia, base, Varsovia. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, bienvenidos a esta cápsula en Jazz Premier a través de Horizonte 107.9. Saludamos a Eric Montenegro, saludamos a Olivia Luna. El día de hoy vamos a platicar de un proyecto polaco, un músico que apenas en los últimos cinco años ha dejado a la escena con buen sabor de boca. Limboski. Limboski es un proyecto musical creado por Michau. Michau la traducción sería como Miguelito, como Michael. Michau Agustiniaka, vocalista, guitarrista y compositor. Un joven muy eficiente para la que apenas en 2007 comenzó a actuar en solitario bajo el concepto de conciertos Limbo New Blues Project, que finalmente logró ganar la atención de la crítica del área. Es al final de la década pasada, es decir, en el año 2009, cuando presenta el álbum de Black Earring, El Arete Negro, un disco con temas propios en autoría total, con matiz de blues... Folk, rock y también jazz. El proyecto de Black Earring en 2010 lo cambió por el nombre del grupo Ski. Ski simple y sencillamente por todo aquello de lo que es eh, la tierra que se pone de color blanco al caer la nieve, al llegar la temperatura extrema, y él pensó que iba más ad hoc con lo que era su idea de querer plasmar en lo que es su paisaje sonoro. Llegaría apenas la promoción de un nuevo disco llamado Café Brumba durante el año 2011 que le valió un reconocimiento en medios y un público que lo adopta como una nueva generación generación de músicos polacos. En el mismo año 2011, Limbowski lanzó un álbum homenaje a Georgie Book. Limboski dice acerca de esto, dice, este álbum es un homenaje a los músicos de blues del Mississippi, también para los autores desconocidos de canciones tradicionales, artistas perdidos en algún lugar del planeta, es decir, leyendas, historias, melodías, ritmos de una gran escuela que son inspiración para los músicos de todos los países y culturas. Ellos han sido una inspiración para mí en los momentos más tristes de mi formación. Que Dios los bendiga y esto es el trabajo homenaje para ellos. Limboski, este material homenaje a George Book ha sido nominado en la categoría Álbum Blues del Año 2012 en los premios Frederick, que son de los premios más importantes de la región que se celebran en Varsovia. Un disco totalmente autoproducido, totalmente autopromovido, que finalmente encuentra eco y espacio dentro de los medios masivos de comunicación por su calidad y alta definición en la música. Esta es la propuesta de Limboski a través de Base Varsovia en Horizonte 107.9. Mi nombre es Jorge Rugerio, vía de Comunicación, arroba J Ruggerio para Twitter. Gracias a Eric Montenegro, gracias a Olivia Luna, gracias a todos los que nos están escuchando. Los dejo con música de este músico polaco, el cual, como les comentaba, ha recibido ya cantidad de reconocimientos y donde su faceta es muy interesante que ya que apenas son cinco años, dentro de de lo que es ya desenvolverse en los medios masivos de comunicación donde ha tenido buenas referencias. Limboski, hoy para despedir esta cápsula a través de Jazz Premier en 107.9. Gracias y hasta la próxima.
10: Myślałem o tobie dziś rano. Powoli, ze snu się budziłem. Nie więcej gdy napisałaś, że wcale nie chciałaś o nie, że chwilę spłaczyłem to wiem. I wiedzą to anioły i śnieg. Niech się dzieje jak chce. Ja nic nie napiszę o nie. Tylko tych parę obietnic, co w moim zachwycie złożyłaś tak lekko, które mi w duszy zesiałaś, bo przecież nie jesteś kobietą uległą, a one trawią się w słońcu nie rosną, a deszczu nie będzie dopóki. Ty ich nie zwierzysz wilgocią i miejsca nie znajdziesz i dla mnie. Ni niż ni siquiera na własnej planecie, bez szansy na powrót, na ni bez szansy na siebie.
2: Sí, señores, se acabó este Jazz Premier. De nueva cuenta, agradecemos gracias. profundamente a todo este equipo de trabajo, todos yes, comandados yes, por yes, yes, yes. Roberto López. Muchas gracias, querido amigo. Gracias, querido Roberto, ahí en la extraordinaria producción de este Jazz Premier. Gracias también a Ceci González. Eh, gracias a Álvaro Luis Sánchez. Así es que gracias a todo este equipo de trabajo, pero sobre todo gracias a ustedes, que son la pieza clave eh, para que este programa siga creciendo como lo está haciendo. Gracias de verdad. Y bueno, pues, pásenla muy bien. Y muy buenas noches.
1: Buenas noches.